0: Besondere Zeiten brauchen manchmal auch besondere Formate. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir in Zeiten von Corona es geschafft haben, zu Sabrina Trift nochmal ein anderes Format dazuzunehmen. Und zwar Sabrina trifft Spezial. Heute mit vier ganz besonderen Teilnehmern in dieser Diskussionsrunde. Natürlich geht es um Corona, es geht aber auch um die Maßnahmen, die wir in Deutschland, aber vielleicht auch weltweit gerade erleben. Und wir stellen natürlich auch einige kritische Fragen. Ich freue mich, dass an dieser Runde teilnehmen. Walter Feucht aus Ulm, Unternehmer und Querdenker. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke. Gerne.
0: Dann haben wir aus Ulm äh, von der FDP, dem Bundestagsabgeordneten und Unternehmer Alexander Kulitz. Auch schön, dass Sie da sind.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Dann äh, zu meiner Rechten ähm, Dr. Georg Nüßlein, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Schön, dass Sie auch hier sind. Hallo. Und dann haben wir noch die medizinische Stimme, ganz ganz wichtig bei so einer Diskussion. Professor Dr. Heinz Mayer, ehemalig auch Direktor der HNO-Klinik am Bundesverkrankenhaus, HNO-Facharzt und Direktor von Arion Zentrum. Ihnen allen herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Wir starten rein und wir haben die Überschrift gewählt, die auch nicht ganz unkritisch ist. Tausche Freiheit gegen Gesundheit. Fangen wir vielleicht doch mal, weil wir jetzt gerade die Maßnahmen auch verlängert haben, nicht nur in Bayern, sondern auch deutschlandweit. Herr Dr. Nüßlein, gleich mal mit diesen Maßnahmen an. Wie rechtfertigen Sie denn diese strikten Maßnahmen die aktuell bei uns in Deutschland herrschen. Denn man muss ja auch sagen, dass wir weltweit doch relativ gut eigentlich mit den Zahlen dastehen.
3: Ja, und das ist genau der Punkt. Wir stehen gut mit den Zahlen da. Und das hängt mit diesen Maßnahmen zusammen, mhm. ganz unstrittig. Wir haben frühzeitig angefangen zu testen, uns aufzustellen, Kapazitäten aufzubauen. Und äh, natürlich kann man über die Zahlen streiten. Die gefallen mir auch nicht immer, weil wenn man viel testet, hat man viele neue Fälle, das stimmt schon, aber mich haben tatsächlich beschwert die Bilder aus den Nachbarländern Italien. Dann aber auch das, was man in New York sieht, wenn man sich die Säge anguckt, dann weiß man, was da uns hätte auch drohen können. Und deshalb bin ich der Meinung, wir haben das jetzt zunächst mal durchaus richtig gemacht und müssen jetzt schauen, wie man phasenweise wieder an bestimmten Stellen lockert,
1: ohne leichtsinnig zu werden.
0: Herr Feucht, Sie haben da, glaube ich, eine ganz andere Auffassung.
1: Nein, nicht, äh, nicht bei den Maßnahmen, sondern mir geht es darum, auf welcher Rechtsgrundlage wir diese Dinge machen und vor allen Dingen, ob diese manche Schnellschüsse auch, die dabei waren, nicht im Moment, nicht im Moment. Ich erinnere nur mal an die Diskussionen vor vier, vor vier Wochen, ja ob äh, diese Rechtsgrundlage da gegeben ist, das ist mal das Erste. Und zweitens, ob dann diese doch erheblichen Einschränkungen äh, der, der bürgerlichen Freiheitsrechte mal äh, je wieder zurückgenommen werden. Weil die Erfahrungen zeigen, und nicht nur in Deutschland, ein Staat ist immer gierig, er nimmt selten etwas zurück. Und äh, wenn ich sehe, wie zum Beispiel im Schnellschuss das Infektionsgesetz an einem Tag geändert wurde, ich nichts vom Parlament gehört habe, dass der souverän eigentlich ist, ja, dann frage ich mich schon manchmal, wofür das hin?
0: Herr Kulitz, aus der politischen Sicht und aus der Opposition natürlich heraus auch, Ihre Meinung dazu?
2: Ja, dann fange ich als Oppositioneller gleich mal damit an und sage auch, die Regierungsparteien haben hier ein Riesenproblem. Wir arbeiten natürlich auf einer Datenbasis, die noch weit nicht ausreichend ist, um all diese gravierenden Maßnahmen, die wir ergriffen haben, beispielsweise auch die Grundrechtseingriffe tatsächlich zu rechtfertigen. Und wir müssen es tun, weil wir nicht wissen, was kann passieren. Wir, wir, wir arbeiten ja alle nur mit Eventualitäten und das ist natürlich ein Riesenproblem. Trotzdem sehe ich das schon sehr kritisch, was mit diesen Maßnahmen, auch mit den Lockerungen, teilweise, was da gerade im Gange ist, weil für mich ist da schon eine große Portion politischer Aktionismus auch dabei und ich glaube, den müssen wir rausnehmen. Ich nehme jetzt nur ein Beispiel. Wenn wir jetzt über die Lockerungen gestern geredet haben und sagen, naja gut, ähm, Läden mit 800 Quadratmetern. Was ist denn das für ein Blödsinn? Das heißt jetzt also, sprich in einer Shopping Mall, wo ich viele kleine Läden nebeneinander habe, dürfen zwar die kleinen Läden aufhaben, aber größere in der Innenstadt, die vielleicht die 800 Quadratmeter gerade überschritten haben, nicht, reine Willkür. Und ich glaube, bei solchen Dingen, da müssen wir schon auch aufpassen. Wir müssen lernen, politisch mit mehr Maß und Verstand an solche Maßnahmen zu gehen. Und je mehr wir lernen, auch wenn es vielleicht notwendig war, zu anfangen, wo wir gar nichts wussten, wirklich ganz radikal mal zu sagen, okay, Vorsicht geht vor, also wir müssen jetzt Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Jetzt mit jedem Tag, wo wir mehr lernen, müssen wir auch mehr Vernunft walten lassen. Ich halte es auch für falsch, pauschal zu sagen, bis zum 31. August keine Großveranstaltung mehr. Wir wissen noch gar nicht, wo wir im Juni, Juli stehen. Also was sind denn das für Äußerungen? Was sind denn das jetzt schon für Festlegungen? Und immer noch gelten, unsere Verfassung, unsere Grundrechte und ich glaube, wir müssen jeden Tag aufs Neue müssen wir abwägen, was richtig und was falsch ist. Und ich finde, das passiert zurzeit zu wenig. Und ja, ich gebe absolut am Feucht Recht, wir können nicht das Parlament außer Acht lassen. Nach wie vor repräsentiert das Parlament das, 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 den Souverän im Deutschen Bundestag. Und äh, wenn wir anfangen, wie jetzt hier, hoheitliche äh, Rechtsrahmen zu schaffen, ähm, beispielsweise im Infektionsgesetz, wo ursprünglich sogar geplant war, dass die Regierung entscheidet, wann es in Kraft tritt und wann nicht, sprich, wann eine Pandemie vorliegt und wann nicht, mhm. sowas geht nicht. Dazu haben wir ein Parlament. Und da müssen wir auch alle darauf achten, dass unsere Grundrechte nicht verletzt werden, jetzt durch eine Ausnahmesituation.
0: Lassen Sie uns doch den Mediziner in die Runde holen. Ähm, einfach auch mit der Frage an Sie, ähm, Herr Professor Mayer, haben wir denn zu wenig Angst, wenn man das hört? Sind die Maßnahmen vielleicht doch gerechtfertigt, weil wir eben gar nicht wissen, was da kommt, und dann lieber radikal jetzt als zu locker?
4: Ich würde es mal so sagen, die Maßnahmen, die getroffen wurden, initial in einer Art äh, wirklich spontanen, schnellen Reaktion, zunächst durch Herrn Ministerpräsident Söder, die waren unter dem Aspekt schnell zu einer Lösung zu kommen gegen einen unbekannten Feind irgendwo zu rechtfertigen. Im Nachhinein wird man natürlich das, was vorhin gesagt wurde, das muss man hinterfragen, was die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahmen anbetrifft. Immerhin sind diese Maßnahmen in dieser Form auch schon in dem Pandemieplan der 2012 besprochen wurde so enthalten. Ob wir zu viel Angst haben vor Corona, ist schwer zu sagen. Wir kennen, wir wissen über dieses Virus bislang nun wirklich noch nicht so viel. Wir, wenn wir jetzt mal schauen, wie die Sterblichkeit in Corona ist, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Da haben wir auf der einen Seite die WHO, die sagt 3,5 Prozent. Dann haben wir Johns Hopkins, die sagen 2,2 Prozent. Und dann haben wir als extrem auf der anderen Seite Herrn Püschel aus Hamburg, der sagt 0,37 Prozent. Ja, schwierig. Problem ist, wir haben keine vernünftigen Daten, um das zu berechnen, wer, wie viele Infizierte haben wir denn letztendlich in Deutschland. Wir wissen nicht, wie viele Leute an Corona oder mit Corona sterben, das ist ja ein Unterschied. Äh, viele dieser Todesfälle sind nicht letztendlich durch Corona bedingt, sondern durch die Begleiterkrankung der betreffenden Personen. Also auf so einer Datenbasis äh, mehr oder weniger ein Angstszenario aufzuziehen, wäre verkehrt. Ich finde, unser Hauptproblem ist momentan, das sind die vielen widersprüchlichen Meinungen in Talkshows, ja, wo die Bevölkerung verunsichert wird. Und ich würde es nicht als Angst, sondern eher als Verunsicherung bezeichnen.
0: Ganz kurz gehen wir doch mal auf diesen Pandemieplan ein, von dem wir immer wieder hören, Herr ähm, äh, Dr. Nüsslein, Vielleicht auch ganz wichtig, es gab den ja anscheinend. Es gab ja schon auch die Forderung vor einigen Jahren, dass man gesagt hat, wenn so eine Pandemie kommt, die anscheinend ja auch möglich immer war in mehreren Szenarien, dann brauchen wir das, das und das. Passiert es da allerdings sehr wenig. Das
3: stimmt nicht, da muss ich Ihnen widersprechen. Wir haben alle zwei Jahre eine Katastrophenübung bundesweit, Lükex heißt das Ding, da wird tatsächlich auch der Pandemiefall geübt. Das heißt, es ist nichts etwas, was uns unvorbereitet trifft. Darum funktionieren etliche Dinge an der Stelle auch, andere nicht, weil die Realität immer ein bisschen anders ist als die Theorie. Das muss man einfach so sehen. Und ganz unvorbereitet war das nicht. Und ich meine, um auf das einzugehen, was der Kollege Kulitz da vorhin gesagt hat, die Tatsache, den Punkt, den er angesprochen hat, dass nämlich wir geändert haben im Verfahren, dass der Deutsche Bundestag über die Beendigung das Pandemiefalls entscheidet, zeigt doch, dass das Parlament beteiligt war. Also ich nehme für mich in äh, Anspruch, ich habe als stellvertretender fraktionsvorsitzende jede Zeile äh, von äh, diesen Gesetzen mitverhandelt, äh, das Parlament war mit beteiligt, es ist keine reine e Regierungsgesache gewesen, dass man das aus Oppositionssicht immer ein bisschen anders sieht, weil Opposition, um einen Hätte die renommierten die Kollegen Warte, die zu die zitieren, äh, Opposition ja. immer Mist ist, ist klar, aber so ist es nun auch nicht, dass wir an der Stelle da nicht äh, auch mitgemacht haben. Aber nochmal, die Realität ist anders. Die Beschaffungssituation zum Beispiel ist dramatisch. Aber das war doch
0: zum Beispiel eine Forderung in diesem Pandemieplan, ja, dass man gesagt hat, wir brauchen Schutzausrüstung, Masken etc., oder?
3: Die Beschaffungssituation ist ein Problem. Da holt uns ein, dass wir zugelassen haben, dass sich solche Dinge in Asien konzentrieren und die werden uns noch an ein paar Stellen ganz schön vorführen.
1: Das also allem, was ich da höre momentan.
0: Das sind ich ganz kurz noch mit rein.
1: Also, Herr Dr. Nüslein, das war jetzt die typische Antwort des Politikers. Das machen Sie ganz gut. Aber wenn ich einen Pandemieplan habe, ja, dann steht in dem Pandemieplan, und den, ich habe ihn auch gelesen, der ist 30 Seiten lang, da steht auch drinnen, dass man Masken, Schutzkleidung etc. braucht. Und wenn diese Katastrophenschutzübungen geklappt hätten, dann frage ich mich, warum wir eigentlich keine Schutzkleidung und keine Masken haben. Weil wenn eine Pandemie kommt, ja, dann ist Masken vielleicht äh, eine Grundausstattung und Schutzkleidung. Und da möchte ich noch mal was zu dem Ganzen sagen. Wenn ich den Gesundheitsminister noch vor vier Wochen gehört habe und das RKI, Masken brauchen wir nicht, Masken helfen nicht, Wieler habt es abgelegt und jetzt soll Maskenpflicht kommen, ich habe gerade eine aufgehabt, dann frage ich mich schon, über was ihr diskutiert habt. Und wenn, und wenn Sie über, über das Parlament reden oder die Diskussionen, wenn in Deutschland ein Gesetz verabschiedet wird, ja dann dauert es Monate, bis das durchgeht. Das ist auch richtig so. Für und wieder wird diskutiert. Infektionsgeschützt die Modifizierung, ist an einem Tag durchgegangen. Dann ja. hätten wir Monate warten sollen, Ihrer Meinung nach. Oder was ja, aber können einem, Sie können doch nicht einem, einem, einem äh, Gesundheitsminister das absolute äh, Hoheitsrecht einhalten. Ja, nein, das stimmt
3: nicht.
1: Ich habe Ihnen gerade
3: beschrieben, wie ich an diesem Gesetz beteiligt war, als einfacher Parlamentarier, wenn Sie so wollen. Und wie sehr wohl das Parlament an diesem Verfahren mitgewirkt hat, jetzt zu sagen, das sei einseitig Regierungshandel gewesen, ist falsch. Und der Kollege Kulitz hat ja auf einen entscheidenden Punkt hingewiesen.
0: Ganz kurz mal, wir reden ja auch gerade über Masken und Schutzkleidung. Sie hatten gerade die Hand gehoben, als wir über diesen Pandemieplan gesprochen haben.
4: Ja, einfach nur noch mal eine Frage an Sie. Wenn ich das richtig gelesen habe in dem Pandemieplan, steht da auch drin, dass wir davon ausgeht, dass man davon ausgeht, dass die internationale Pharmaindustrie bzw. Ähm, äh, Medizinprodukteindustrie nicht in der Lage sein. wird, voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, den Bedarf zu erfüllen, den wir haben. So mhm. habe ich das da drin heute morgen noch gelesen. Das hat sich ja auch bewahrheitet. Wir brauchen ja Indien, wir brauchen China, wir kaufen nach wie vor in China. Wir können unseren Bedarf momentan nicht decken. Ist denn davon auszugehen, dass die Bundesregierung anhand dieses Szenarios dazu übergehen wird, die Versorgung der Bevölkerung auf eigene Beine zu stellen für die Zukunft?
3: Ja, absolut. Ich habe gestern der dpa eine Pressemeldung von mir gegeben, wo ich gesagt habe, ich will haben dass in Zukunft, wenn wir Rabattverträge über Medikamente verhandeln, auch einer Anbieter den Zuschlag bekommt, der eine europäische Lieferkette nachweisen kann. Das heißt, wir werden diese Dinge über diese Ausschreibungsmodelle wieder zurück nach Europa und damit natürlich auch nach Deutschland. Das halte ich für eine entscheidende Lehre aus der ganzen Thematik. Wir haben das Thema Globalisierung in einer äh, besonderen Art und Weise äh, überstrapaziert. Das gilt von der Autoindustrie bis hin zu hm. diesen Bereichen, die kritisch sind in der Bereich der Medizin und der Medikamente.
0: Perspektivisch, glaube ich, ist es ähm, eine Diskussion bei uns im Land, nicht nur bei uns, äh, wenn ich an unsere ganzen Nachbarn denke, die es ja schwerer trifft mit den Maßnahmen in Italien, Spanien, Frankreich, wenn man sieht, was die Menschen da auch psychisch durchmachen müssen. Perspektivisch geht mir das immer so ein bisschen zu kurz. Ich glaube, das ist das, was Deutschland ja auch fordert, dass man sagt, es gibt jetzt Verlängerungen und es gibt jetzt auch natürlich ähm, ein, ein Datum. Der 3. Mai äh, steht jetzt im Raum, da könnte man sich das vorstellen. Italien redet über eine Phase 2, von, von der aber keiner weiß, äh, wie es dann weitergeht. Ähm, wenn man sich das jetzt alles mal so anguckt, Soweit ich informiert bin, gibt es ja nur zwei Szenarien, dass es eine Herdenimmunität gibt, so nennt man es ja immer. Die hätten wir allerdings, glaube ich, bei unserer 80-Millionen-Bevölkerung erst in knapp zweieinhalb Jahren erreicht. Und die Hoffnung auf einen Impfstoff. Und da, glaube ich, können Sie mir aus medizinischer Sicht was sagen, den soll es ja erst im Frühjahr 2021 geben. Wie also können wir denn dann mit? diesem Virus leben? Also um mal eine Perspektive auch zu geben, weil man kann ja nicht sagen, wir machen jetzt zwei Monate Lockdown, aber die zwei anderen Sachen können wir nicht mehr einhalten.
4: Also aus medizinischer Sicht, wenn man das so betrachtet, kann ich mir schon vorstellen, dass wir auch mit dem Virus leben können. Zum einen, es laufen sehr viele Studien momentan, was die Herstellung von Impfstoffen anbetrifft. Aktuell ist es so, dass äh, wohl diese Studie, die chinesische Studie in Hubei, die soll Ende April, äh, soll, äh, sollen die ersten Ergebnisse vorgestellt werden viele andere erfolgsversprechende Impfstoffuntersuchungen sind am Laufen, aber äh, man weiß aus früheren Zeiten, dass ein unkontrollierter Einsatz eines noch nicht völlig erforschten Impfstoffes zu schweren äh, Nebenwirkungen führen kann. Und wenn wir uns überlegen, dass wir Millionen gesunde Menschen damit impfen, dann ist schon eine gewisse Vorsicht angebracht. Und Medikamente, klar Remdesvir wird momentan getestet, das Medikament, das für Ebola entworfen, äh, entwickelt wurde, das hat meiner Ansicht nach noch bisher die besten Ergebnisse gezeigt, aber auch da gibt es noch keine vernünftigen Studien. Wie stelle ich mir das Leben äh, damit vor, ja. mit dem Virus? Ich glaube, testen, testen, testen. Die Entwicklung von schnell durchführbaren Tests. Wenn jetzt nun der Sohn seine wirklich psychisch da niederliegende Mutter im Altersheim besuchen will, er wird vorher getestet, kann dann da reingehen, kann, das, kann mhm. seine Mutter besuchen, kann ihr weiterhelfen. Mhm. Dann äh, bin ich der Meinung, die App, die äh, letztendlich jetzt aktuell auf den Markt kommt. Ich bin gegen Tracking, ich bin gegen GPS-Apps, die persönliche Daten nachvollziehbar direkt erfasst, aber diese mit dem schwer aussprechenden Namen Pan-European Privacy, Privacy Preserving Proximity Trace, ja, die hier über Bluetooth funktioniert im Abstand von zwei Meter, Kontakte erfasst, aber anonym, ja, und die dann 21 Tage speichert, ja, sodass nachvollziehbar ist, wer wo wann Kontakt hatte und die auch länderübergreifend in Europa einsetzbar ist. An der arbeiten momentan 130 Wissenschaftler aus renommierten Instituten. Damit wäre ein echter Fortschritt zu erzielen. Und das in Kombination testen, App, ja, und die Bevölkerung mit ins Boot holen. Nicht durch Verbote, ja. Und nicht durch Sanktionen. Herr Laschet war ja sofort dabei, der hat als erstes einen Kalender gehabt, wenn man alles bestrafen kann, der aber sehr inkonsequent letztendlich durchgesetzt wurde. Ne? Mhm. Nicht durch Sanktionen, sondern durch die Bereitschaft mitzuarbeiten. Das ist eigentlich wahrscheinlich ein Erfolgsmodell aus Schweden, weil die Leute wahrscheinlich dort besser kooperieren. Dann haben wir eine Chance, dann haben wir eine Chance, mit dem Virus zu leben, bis wir dann einen Impfstoff haben.
0: Herr Kulitz, uh, Tracing und Tracking uh, sind auch Themen, die Sie weiß ich, sehr beschäftigen. Was halten Sie denn also von dieser App unter anderem, aber überhaupt auch von diesen Modellen, die es auch im asiatischen Raum ja erfolgreich gab? Fragwürdig, warum vielleicht? Südkorea, ähm, Singapur. Ähm, Wäre wär das eine Lösung für Sie? Wäre das eine Maßnahme, wo Sie sagen könnten, damit könnten wir auch mit dem Virus gut leben?
2: Also absolut muss man angucken, was machen andere. Es ist einfach, wir müssen das Rad nicht immer allein selber finden. Und wir haben hier einfach konträre Modelle. Wir haben, es wurde angesprochen, Schweden, die sehr viel auf Freiwilligkeit setzen, bisher erfolgreich damit laufen, ob dieses Experiment auf Dauer erfolgreich bleibt. Ich wünsche es den Schweden, ich hoffe es sehr, weil das Ganze im liberalen Geist natürlich gemacht worden ist. Es gibt aber auch die anderen Beispiele, die auch sehr gut damit leben, allerdings im kompletten Überwachungsstaat. Da kann man China als wunderbares Beispiel nehmen. Das trifft aber auch für Südkorea zu, das trifft für Singapur zu, das trifft für Taiwan zu. Also wir haben hier einen ganz klaren Überwachungsstaat, der es schafft, durch eine sehr detaillierte Überwachung mit Tracking und Tracing-Apps Infektionsketten möglichst schnell zu identifizieren mhm. und auch zu stoppen. Das funktioniert allerdings nicht nur, weil man eine App hat, die App alleine kann die Infektionsketten nicht stoppen, sondern weil ich auch unglaubliche Testkapazitäten aufgebaut habe. Mhm. Und ich glaube, wir in Deutschland, gerade als, als Liberale, die wir natürlich den Datenschutz sehr hoch halten wollen, mhm. müssen hier Wege finden. Der Weg, mit dem Virus zu leben und zu tracen, tracken und Infektionsketten zu stoppen durch entsprechende Tests der wird im bestehenden Datenschutzrecht so nicht funktionieren. Deswegen plädiere ich sehr dafür, dass wir nochmal revidieren, ob die Datenschutzgrundverordnung, wie wir sie entschieden haben, die übrigens größtenteils auf der Idee des deutschen BDSG auch basiert, jetzt auf europäischer Seite, ob wir da nicht noch mehr Modifikationen hinbekommen. Das heißt, uns auch fragen, was die Nutzung der Daten insbesondere angeht. Wir setzen immer bereits bei der Erhebung und Speicherung der Daten an. Ich würde mal gerne auf die Nutzung der Daten gehen. Ich hätte ein größtes Problem als Liberator damit, wenn der Staat Zugriff auf diese Tracking-Daten komplett erhält. Aber wenn wir ein eine Institution haben, wo klar ist, die hat nur rein die Pandemiebekämpfung zur, zum Ziel. Ich rede nicht vom RKI, die sind medizinisch, aber es gibt sicherlich eine andere Möglichkeit, die man da ähm, aufbauen könnte, wo wir sagen, diese Daten, die nur zu dem einen Zweck genutzt werden, die dürfen für diesen Fall erhoben werden, um nachher genau sagen zu können, hier haben wir eine Infektionskette, die ist entstanden. Wir müssen schnellstmöglich auch die Betroffenen informieren. In China läuft es mit diesem grün-gelb-rot. Das heißt, ich mhm. habe auf WeChat, krieg sehr schnell angezeigt, bin ich äh, gelb, weil ich in den letzten vier Stunden irgendwo war, in einem Raum, wo gleichzeitig jemand war, der rot war, dann werde ich automatisch auf gelb springen, habe dann eine gewisse Zeit. Wenn ich getestet worden bin, kann ich entweder grün werden oder ich habe eine Quarantänephase, danach bin ich wieder grün. Wenn ich grün bin, kann ich gewisse äh, Dinge nutzen oder auch nicht. Das würde ich in Deutschland nicht wollen, weil das ist Überwachungsstaat per se, wenn der Staat die dort Datenhoheit hat. Das Punkt, aber es ist eine Möglichkeit, mit dem Virus zu leben, ohne persönliche Einschränkungen, was den Virus angeht, im gesellschaftlichen Leben zu haben. Das heißt, wir müssen hier verschiedene Modelle anschauen. Das schwedische Modell basiert auf Freiwilligkeit, aber mit einem großen, großen Unbekannten, weil sie eben nicht das Tracing und Tracking haben und Infektionsketten stoppen können, sondern sie setzen auf Freiwilligkeit. Das andere setzt auf Monitoring und wir müssen unseren Weg finden.
0: Herr Feucht, Sie werden unruhig, sonst, ich merke Nein, das schon.
1: Ich, ich war nicht unruhig, sondern es werden, es werden Vergleiche gezogen mit, mit äh, Südkorea, aber vor allem äh, mit China. Wir müssen nochmal mal die Lebensrealitäten sehen. In China ist ein, ein totalitärer Staat, ein Staatskapitalismus, wenn man so will, vielleicht der schlimmsten Art. Ja? Und unsere Lebensrealität, wie wir gewohnt sind zu leben, in, in Freiheit und Selbstbestimmung, ja? hat doch mit, mit dem Vergleich ja, mit China oder auch Südkorea wenig zu tun. Ich bin absolut äh, beim Professor Mayer oder auch beim, beim Dr. nüsslein dass das Tracking helfen kann. Aber ich sage immer, Alexander Kulitz hat es ja gerade gesagt, wäre den Anfängen, die Vergleiche mit Singapur und mit Südkorea, ich meine, es geht jetzt um Menschenrechte, Freiheit etc., die würde ich schon ein bisschen vorsichtiger zu be, 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 beurteilen. Weil über das, was wir jetzt reden, sind wir doch mal ehrlich, wenn wir das diskutieren würden vor vier Monaten, ja, dann wäre die halbe Republik auf die Barrikaden gegangen und gesagt, das machen wir so wirklich nicht. Und jetzt läuft das alles so richtig
0: schön durch. Bevor wir eine kurze, kleine Verschnaufspause machen, würde ich gerne noch Herrn Dr. Nüsslein zu Wort kommen lassen, weil dann können Sie auch noch was aus Ihrer Sicht zu der App sagen.
3: Also mir ist jetzt ganz wichtig, dass wir die Dinge auseinanderhalten. Ich glaube, in dieser Runde und auch darüber hinaus will niemand irgendetwas, was mit dem zu tun hat, was in Südkorea oder China läuft. In Südkorea bekommst du, wenn du Corona-positiv bist, eine Fußfessel. Du kannst erkennen, ob du mit jemandem im Raum bist, und zwar Echtzeit, der Corona hat. Das ist alles nachvollziehbar und war staatlich nachvollziehbar. Mhm. Was soll unsere App können? Das ist was anderes. Unsere App soll im Grunde dann, wenn man selber positiv getestet ist, nachvollziehen, rückwirkend nachvollziehen können, mit wem hat man engen Kontakt gehabt und wie kann man die darauf hinweisen, dass sie mit jemandem in Kontakt waren, der äh, Covid 19 hat und äh, mhm. die können dann, das sind die Testkapazitäten, des Entscheidende, dann sich testen lassen, mhm. um zu schauen, ob es dabei eine Ansteckung gab. Also das ist etwas, aber und Dr. Nüßlein, das was, freiwillig, was und das? Halte ich das für wollte ganz, ich gerade ganz, fragen.
0: Ist was ist denn, wenn, wenn die Leute das, das nicht das machen? Auf
3: freiwilliger Basis äh, anfangen. Äh, man muss bei dieser ganzen Thematik hier immer ein bisschen die Themen auf sich sehen und gucken, wie entwickelt sich denn das alles. Also was wir hier auch bisher richtig gehört haben, ist ein hohes Maß an Unsicherheit der Daten und da muss man der Politik auch äh, zubilligen, dass sie dann nach Vorsichtsprinzip verfährt. Und deshalb glaube ich, dass dieser eine Schritt ganz richtig ist. Übrigens ist das auch etwas, was wir wegen des Parlaments, übrigens auch in Zusammenarbeit mit der Opposition, aus diesem ersten Entwurf rausgenommen haben und gesagt haben, lass uns die Grundlage für diese App in einem separaten Gesetz, der Deutsche Bundestag arbeitet ja weiter, in einem separaten Gesetz regeln. Das zeigt auch meine These, der Deutsche Bundestag ist voll im Geschäft.
0: Das zeigt aber auch, dass da noch was kommt. Ja, Mhm. Darüber reden wir gleich. Wir machen eine ganz kleine Verschnaufspause. Wir können auch da gleich wieder in dieses Thema reingehen, wenn Sie möchten. Lassen Sie uns ganz kurz was trinken, frische Luft holen und äh, es gibt noch einige Fragen, die es äh, zu beantworten gibt, hoffentlich. Dankeschön. Willkommen zurück, wir sind mittendrin in einem Sabrina-Trifft-Spezial heute. Und äh, natürlich geht es in diesen speziellen Zeiten um Corona. Ich habe mir dazu aber vier tolle Teilnehmer für eine ganz großartige Diskussionsrunde eingeladen. Und ich bin sehr dankbar und froh, dass die auch alle hier sind und sich die Zeit genommen haben. Bei mir im Studio sind Walter Feucht, Unternehmer und Querdenker. Darf ich ihn gerne so bezeichnen? Herr Feucht, ist das in Ordnung für Sie? Absolut. <lacht> Alexander Kulitz von der ftb von der FDP Bundestagsabgeordneter und Unternehmer, auch schön, dass Sie da sind. Dann der Dr. Georg Nüsslein, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU Bundestagsfraktion, schön, dass Sie auch hier sind. Und unser medizinischer Anteil an dieser Runde, Gott sei Dank, Professor Dr. Heinz Mayer, HNO-Facharzt und unter anderem auch Direktor von dem Arion-Zentrum, schön, dass Sie da sind. Wir haben aufgehört kurz vor der Pause mit dem Thema App. Dr. Nüsslein war als letztes dran und äh, Herr, ähm, Herr Prof. Dr. Heinz Meyer wollte dazu noch unbedingt etwas loswerden. Vielleicht möchten Sie es noch kurz sagen, bevor wir ins nächste Thema reingehen.
4: Ganz kurz nur, die App, die ich angesprochen hatte, ja. äh, die entspricht schon in wirklich weiten Bereichen dem, was allgemein an Datensicherheit gefordert wird. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Das wird ja momentan geprüft von verschiedenen Datenschutzeinrichtungen. Sogar der Computer Chaos Club ist dabei, um zu gucken, ob diese App wirklich sicher ist. Und wenn das so wäre, wäre es meiner Ansicht nach ein wichtiger Bestandteil der Maßnahmen, die uns mit dem Virus leben lassen können.
0: Bleiben wir gleich bei Ihnen. Viele Menschen fragen sich bei uns im Land, ähm, zu Recht sicherlich auch, weil man ja jeden Tag jetzt diese Zahlen liest, warum steht Deutschland eigentlich so gut da? Oder ist es Augenauswischerei und uns erwartet wirklich noch die große Welle, auf die wir aber im Moment schon fast die zweite Woche warten?
4: Naja, ich hoffe, sie kommt nicht in dem Maße, wie wir das befürchtet hatten. Warum steht Deutschland noch so gut da? Also ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Ein wichtiger Grund ist, dass wir in Deutschland immer noch ein exzellentes Gesundheitssystem haben. Wir haben ja die Situation gehabt, dass aus bestimmten politischen Kreisen immer wieder das Argument kam, diese Bettenbarke, das brauchen wir alles nicht und so weiter und so fort. Jetzt sind wir eigentlich ganz froh, dass wir auch diese kleinen Krankenhäuser und die Beatmungsplätze, die vielen, die wir haben, dass wir die haben. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Zum anderen sorgen wir für unsere Bürger. Wir haben eine Krankenversicherung für alle. Das ist etwas, worum uns die Amerikaner wahrscheinlich heutzutage beneiden. Der Staat äh, sorgt äh, letztendlich auch dafür, dass Gesundheitsprogramme wie Impfprogramme und Ähnliches durchgeführt werden. Äh, wir haben ein sehr gutes Sozialsystem. Die Menschen in Deutschland haben genug zu essen und zu trinken. Die sind sehr gut ernährt. Das ist auch schon mal eine wichtige Voraussetzung. Das kann man äh, in den Slums von New York nicht von jedem behaupten, ohne dass ich jetzt so sehr auf die Amerikaner da abzielen will. Aber Italien wir, wir, an, wir haben ein super, super System diesbezüglich. Mhm. Ja. Und letztendlich muss man äh, auch sagen, wir haben vielleicht noch gerade rechtzeitig äh, reagiert, um diese Welle etwas zu nivellieren und abzubremsen. Also insofern eine, eine Situation, wo man sagen muss, ne, das alles könnte erklären, weshalb wir noch so gut dastehen und vielleicht auch in der Zukunft weiter so gut dastehen werden.
0: Dr. Nüßlein, meine Frage was Sie ja eben cdu CSU unnatürlich auch in unserer Runde hier ähm, darstellen. Was passiert denn, wenn eine zweite oder dritte Welle auf uns zukommt? Gibt es dann wieder diese Maßnahmen? Gibt es dann wieder Kontaktbeschränkungen oder Ausgangsbeschränkungen? Ähm was, was gibt es da für Pläne jetzt schon? Weil wir müssen ja vielleicht im Herbst mit einer zweiten, dritten Welle rechnen. Wir wissen es ja nicht.
3: Also zunächst mal bin ich sehr froh, dass gerade der Professor Mayer äh, unser Gesundheitssystem so gepriesen und beschrieben hat, weil ich das ganz genauso sehe. Wenn ich es als Politiker gemacht hätte, hätte man gesagt, ja, der muss das so formulieren. Also darüber bin ich froh. Zweitens, äh, jetzt zu spekulieren, wie diese ganze Sache weitergeht, äh, ist schwierig. Wir äh, tun uns in dieser ersten Phase die nach oben, nach unten gehen kann, wir wissen es noch nicht äh, genau, äh, extrem schwer, äh, schwer. Wir haben ein hohes Maß an Unsicherheiten und jetzt darüber nachzudenken, wie geht es weiter, wenn es schlimmer wird. Äh, natürlich wird es dann Maßnahmen geben, man muss sich dann überlegen, wie geht man damit um, das ist äh, Fakt, aber ich glaube, es geht jetzt darum, äh, diese erste Phase so zu bewältigen. Wir sind da auf einem durchaus sinnvollen und guten Weg. Wir sind früh in die Maßnahmen reingegangen. Und wir müssen jetzt auch perspektivisch den Leuten sagen, wie wir aus dieser ganzen Thematik wieder herauskommen. Denn ich weiß aus langer politischer Erfahrung, wie schnell dann eine solche Stimmung auch wieder in die andere Richtung kippt. Das Schlimme an der ganzen Sache ist, oder das Gute, je nachdem, wie Sie es sehen wollen, ist ja, greifen die Maßnahmen. Dann sind viele da, die plötzlich sagen, Naja, ja, ist ja nichts gewesen, war ja nichts, warum haben die das gemacht? Also, ich Beharre darauf, dass äh, das, was wir momentan erleben, dass es nämlich nicht so schlimm kommt, wie befürchtet damit zusammenhängt, dass wir erstens früh eingegriffen haben und zweitens unser Gesundheitswesen so gut ist, wie es der Herr Professor Mayer gerade
0: beschrieben Bevor hat. Bevor Herr Feucht reinkommt in die Diskussion, nur von mir noch der Hinweis, wir haben vorhin über einen Pandemieplan gesprochen und wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Sie ja weiterhin alles planen. Jetzt sagen Sie gerade, warum sollen wir uns, oder wir planen nicht, was Nein. da Schlimmes kommt. Das ist ja eigentlich das, was wir jetzt erwarten würden, oder? Dass Sie jetzt auch an die zweite, dritte Welle denken.
3: Es gibt Szenarien, ja, aber was hat denn das jetzt für einen Sinn, wenn wir hier jetzt miteinander über... Sind Perspektive Szenarien, für die
0: wenn Bürger, jetzt, wenn es wenn, um die Maßnahmen geht.
3: Wenn es äh, viel schlimmer kommt als erwartet. Ich gehe von dem aus, was wir momentan sehen. Das, was wir momentan sehen, heißt die Maßnahmen wirken, das Gesundheitssystem funktioniert. Lass uns einen Weg finden, wie wir mit diesem Virus, so wie vorhin beschrieben, jetzt äh, leben, umgehen, wie wir das so lange so machen, bis dieser Impfstoff da ist. Weil das ist nämlich die eigentliche Perspektive der ganzen Sache. Die, die muss so sein. Und äh, diese Zeitspanne müssen wir äh, überbrücken. Und wir müssen das übrigens so tun, dass unsere Ökonomie nicht in ein ganz schwieriges Fahrwasser kommt. Das ist schwer auch noch. alles. Aber ich sage Ihnen, äh, ewig stimmen wir das natürlich nicht durch auf der Basis, wie wir es jetzt machen. Wenn Lieferketten abreißen und so weiter, dann tun wir uns schwer.
0: Herr Feucht.
1: Also, Herr Nüßlein, ich glaube, da muss man kein Prophet und kein Apokalyptiker sein. Ja? Wenn das Ding so weitergeht, up and down and zu und weiter, ja, und kein Impfstoff kommt, fliegt Ihnen, ich sage es jetzt mal ganz salopp, der Laden, art um die Ohren, wie sie das in Deutschland noch nie gesehen haben. Sie reden immer von Perspektiven. Ich schaue mir, auch als Unternehmer, wir sind ein Betrieb der Grundversorgung, hm. muss ich das sehr genau anschauen. Ich sehe die Perspektive, die, 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 die klar ist, wie man das mal sagen, wir müssen da rauskommen, ja? das ist alles prima. Man versteigt sich, in, in, in wirklich äh, unzählige Diskussionen, da kann jetzt die Politik zunächst einmal nichts äh, dazu, wenn ich äh, sehe, wir, 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 früher haben wir immer so salopp gesagt, wir leben unter dem Diktator Hausmeister, ja. Jetzt leben wir unter dem Diktator Virologen. Ich habe jetzt bestimmt in den letzten 14 Tagen, ich will nicht lügen, aber mindestens 15 Virologen, die alle, gut sein sollen. Und ich habe 15 unterschiedliche Meinungen gehört. Und was die Beratung der Bundesrepublik anbetrifft, das habe ich von Anfang an verfolgt, da gab es einen Virologen, der ist Professor Drosten, ein guter, überhaupt keine Frage, ja? und es gab der Herr Wieler. Und bis zu diesem Zeitpunkt, ja, erst in den letzten 14 Tagen, hat man das, die Beratung etwas weitergemacht. Er war übrigens auch bei jeder, bei jeder Diskussion dabei. Und wenn wir ich rede jetzt hier, sind wir ja in, in, in Baden-Württemberg. Der Ministerpräsident, der hat vor jetzt fünf Tagen in einem Interview in der Südwestpresse gesagt, dass er jetzt eigentlich erst sicher ist, weil er einen Beraterstab hat, also aus kompetenten Wirtschaft, Medizin etc. Er hat aber schon drei Wochen vorher, vier Wochen vorher Maßnahmen beschlossen. Also kann ich doch davon ausgehen, wenn er sich jetzt erst sicher fühlt und den Beraterstab vor, gestellt hat, also vorher keinen gehabt hat.
0: Herr Kulitz, Stimmen Sie dem zu?
2: Ja, das ist natürlich ein Problem. Als Politiker sind wir keine Fachleute in der Regel, sondern wir müssen uns auf Fachleute verlassen und auf die Experten verlassen oder wie es Christian Lindner so schön sagt, auf die Profis verlassen. Das durfte ich jetzt als FDP-Mann nicht gar nicht mehr sagen. Aber ähm, genau, darum geht es letztendlich. Und gut. Äh, in, Deutschland, in Deutschland haben wir natürlich auch solche Institutionen, beispielsweise das RKI. Allerdings in RKI sitzen natürlich Mediziner. Das mögen tolle Leute sein, Fachleute sind gar keine Frage. Und es sind Profis im Medizinbereich. Wir als Politiker müssen aber das Ganze sehen was wir jetzt in den letzten Tagen erlebt haben, war beispielsweise das Gutachten vorgestern von den Leopoldinern, das ist definitiv eine Organisation, wo sich verschiedene Fachkompetenzen zusammenschließen, um die Politik auch zu beraten. Das Problem im Medizinischen, aber da kann Herr Nüßlein dann sicherlich mehr zu sagen, er ist im Gesundheitsausschuss, ich nicht, ist in der Tat, dass wir so viele verschiedene Meinungen von verschiedenen wirklich Profis und wirklich professionellen Fachleuten haben. Wie sollen wir dann als Politiker entscheiden, wer hat Recht und wer hat es nicht? Können wir gar nicht. Was ich glaube, was zwingend notwendig ist, jetzt demnächst, ist nicht mehr nur die medizinische Expertise als Grundlage aller Dinge zu nehmen. Wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass uns nicht, wie Herr Feucht, aber auch in Nüßland zu Recht sagen, nach erfolgswirtschaftlich alles um die Ohren fliegt, aber auch außenpolitisch. Da steckt ganz viel Konfliktpotenzial drin. Und ich glaube, wir müssen jetzt vermehrt, und zwar massiv vermehrt, die Fachleute mit in die Beratung reinnehmen, die uns auf die ökonomischen Einflüsse hinweisen und dazu gehören auch Unternehmer wie Herr Feucht, wie die eigene Firma bei uns mittelständisch wird, die genauso betroffen ist. Auch wir haben unsere Mitarbeiter jetzt bereits Kurzarbeit beantragt und anderes und da müssen wir viel besser hinhören als, als, als Politik und nicht immer im politischen Aktionismus, weil wir irgendwo was glauben, dann glauben wir können wir es am besten regeln. Ich glaube, da müssen wir hinkommen und das wird eine schwierige Aufgabe in den nächsten Tagen und Wochen.
0: Herr Professor Mayer, wie schwer getroffen ist denn auch die seelische Gesundheit nach solchen Maßnahmen? das sind sie natürlich ein HNO-Facharzt, das weiß ich, ähm, aber trotzdem vielleicht Ihre Meinung dazu.
4: Das schließt ich direkt da an, äh, wo Herr hm. Kohl gerade aufgehört hat. Politiker müssen das Ganze sehen, ja? Das, was Sie jetzt ansprechen, diese seelische Belastung für Leute, die zu Hause bleiben, die einsam sind. Es hat nicht jeder eine Familie mit Haus und Garten und Pipapo, ja? mhm. sondern es gibt Leute, die leben in einer Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung, sind alten, haben niemanden um sich herum.
0: Oder diese,
4: Ja, diese Leute laufen große Gefahr, dass sie depressiv werden, Depressionen entwickeln, andere psychische Störungen entwickeln. Und dann sind die vielen, die schon Depressionen und Angststörungen haben, ja wenn die dann noch die entsprechenden verwirrenden, unterschiedlichen Meinungen von dem Virologen A bis Virologen B hören und das Virus ist ja furchtbar tödlich, ja, dann kommen wir in eine Situation, dass es auf dieser Basis eskaliert ja. und das kann man weiterspinnen das Ganze ja. die, Leute, die Leute vernachlässigen zwangsläufig auch ihre Gesundheit, sie kommen nicht mehr richtig zum Sport ja. kommen ja nicht aus der Wohnung raus nicht jeder kann Fahrrad fahren und jeder, nicht jeder kann Joggen ja ähm um man müsste jetzt wirklich auch mal schauen, dass Outdoor-Sportmöglichkeiten mit Augenmaß wieder geöffnet werden. Ich habe bis heute nicht verstanden, weshalb Tennis und Golf wo man wirklich überhaupt keinen Kontakt hat, weshalb das bislang verboten bleibt und dass man nicht schaut, dass man ein Ventil aufmacht für die Menschen, dass sie ein bisschen mal eine andere Perspektive haben. Ein weiterer Punkt ist, die Leute gehen nicht mehr zur Vorsorgeuntersuchung. Gerade die Risikogruppen, die sagen, um Gottes Willen, gehe ich in die Praxis, da könnte ich mich ja anstecken mit dem tödlichen Virus. Ja? Die Kollateralschäden, die dadurch entstehen, herz kreislauf Diabetes, Tumorerkrankungen, fehlende Vorsorgeuntersuchungen, die äh, sind auf einem ganz eigenen Punkt. Und dann kommt noch ein Aspekt dazu. Dadurch, dass die Leute nicht mehr in die Praxen gehen, Sinkt der Umsatz in diesen Arztpraxen und zwar gewaltig. Ich habe viele Kollegen, die reden davon, dass nur noch 30 Prozent Umsatz von vorher haben. Dann kann man eine solche Praxis, wenn man nicht Kurzarbeit einführt, die kann man gar nicht halten in diesem Sinne. Die modernen Methoden, die da zum Einsatz kommen, die kann man nicht mehr bezahlen und letztendlich werden meiner Ansicht nach einige Praxen schließen. Das ist nicht gut für die Gesamtversorgung. Doch, doch, das ist schon wirklich so, wenn man reinhört. Ja? Also insofern, ich glaube, das sind, sind viele Dinge, die einen wesentlichen Impact auf unsere Gesundheit, mhm. ne? auch, vor allem auch auf die seelische Gesundheit. Mhm. Wir haben hier im Zentrum eine Psychiaterin und die kommt nicht mehr nach mit den Problempatienten.
0: Herr Dr. Nusslein, Sie dürfen jetzt dazu was sagen.
3: Also ich freue mich immer, wenn Forderungen erhoben werden, die von der Politik voraus schon erfüllt sind. Das, was Sie zum Sport, zu Einzelsportmaßnahmen gesagt haben, ist mit in dem Schluss dabei. Das heißt, Tennis beispielsweise sehe ich ganz genauso, ist so eine Sportart, die kann man treiben, das wird wieder zulässig sein. Zweitens, wir haben uns natürlich auch um die Frage der anderen Gesundheitsberufe gekümmert und bei diesem Schutzschirm sehr wohl äh, darauf geachtet, dass auch die entsprechend mitfinanziert werden, die jetzt äh, Kapazitäten haben, die nicht genutzt werden. Das geht vom Krankenhaus äh, bis hin zum Arzt und demnächst auch zum äh, Zahnarzt, äh, der da berücksichtigt wird, der genauso äh, in einer leeren Praxis äh, sitzt, weil sich da momentan keiner mehr hintraut und weil man halt die Diskussion hat, kann man sich bei der Gelegenheit nicht anstecken. Das heißt, das sind die Dinge, die wir über den Schutzschirm mit abdecken. Aber, und das ist das Entscheidende, das können wir alles nicht endlos treiben, das ist ein finanzielles Thema, wo die Menschen nervös werden, wie geht es mit unserer Geldwertstabilität weiter, dann kommen die Italiener mit Eurobonds und all die Geschichten, die verunsichern die Leute zutiefst. Deshalb habe ich sehr früh, sehr klar gesagt, wir müssen einen Weg aus diesem Ausnahmethema suchen und wir müssen dabei auch neben der Ökonomie die gesundheitliche Seite äh, berücksichtigt. Das ist nämlich genauso, wie Sie es beschreiben. Wir haben äh, Operationen, die planbar sind, aber ja nicht unnötig, jetzt Weile. Das heißt, äh, Die Dinge müssen ja auch wieder stattfinden irgendwann, weil es da auch um Gesundheit, um die Menschen geht. Das mit den Depressionen teile ich auch äh, viele andere Dinge. Äh, soll keiner glauben, dass das, was ökonomisch bei dem einen oder anderen als Unternehmer oder Arbeitnehmer passiert, dass sich das nicht auch gesundheitlich niederschlägt, äh, das darf man nicht unterschätzen. Und deshalb ist es ich ganz klar, dass ich mich freue darüber, dass wir gestern eine Perspektive beschlossen haben und sagen, jetzt fangen wir mal so an und dann kommen die nächsten Schritte ab dem 4. Mai.
0: Eventuell, wenn die Zahlen stabil bleiben. Ja. Ne? Also das natürlich, eventuell müssen wir ja schon mit ich mein, reinnehmen. Ne? dass man
3: natürlich in der Situation einer hohen Unsicherheit nicht sagen kann, das machen wir so, egal was passiert, wäre ja auch falsch, weil man sonst die Leute in die Richtung manövriert, die sagen, es ist ja alles egal, es passiert ja eh nichts. Wir mhm. müssen ein bisschen aufpassen, dass die Leute das dann auch nach wie vor noch ernst
1: nehmen.
0: Feuchtig, Sie also, wollten noch was sagen. Wir, ja, wir müssen nur ein bisschen auf die ja, Zeit Bevor wir in
1: den, in den äh, äh, ökonomischen Aspekt irgendwo gehen, ich gehöre ja zu der Generation jetzt zur so 70 jährigen Es gab in einer Partei, die das C vorne dran hat, Diskussionen und die gab es ja. Alte wegsperren, Systemrelevant etc. So, sogar die Kanzlerin hat sich vor drei Tagen das erste Mal gemeldet und hat gesagt. Mit mir ist es nicht zu machen. Ich frage mich. Auf was einfach, beziehen Sie sich
0: jetzt genauer, Feuchten oder damit wir jetzt auf den Punkt kommen? Auf alte wegsperren. Wenn, auf alte wegsperren.
1: Auf alte wegsperren. Also die Diskussion das, ich, war da und eine das, das
3: besondere Schutzmaßnahme für besonders schutzbedürftiges nein, nein, Klientel nein, 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 finden können. Niemand hat gesagt, wir sperren alte ein. Also da bitte ich jetzt auch also, zu bleiben, weil äh, das, ich hätte sowas
1: unter keinen Umständen mitgetragen und auch nicht mitdiskutiert. Also da muss ich ganz klar sagen, die Diskussion war einfach da von jungen CDU-Abgeordneten, das ist so. Und ich habe mir dann ganz, ganz äh, lässig äh, so die Frage mal gestellt, es könnte doch sein, dass im Herbst, wie bei der normalen Influenza, ein neuer Virus kommt. Und dieser Virus befällt die 20- und die 40-Jährigen mehr wie bei der spanischen Grippe und die Alten nicht. Sparen wir dann äh, 30 Millionen weg, oder wie? Wie soll das eigentlich gehen? Aber Herr
0: Dr. Nüsslein dann kam gerade der Punkt, das passiert nicht. Ein Wegsperren Nein, ist so nicht angedacht nicht und die geplant. die Leute
3: verunsichern. Wir sperren überhaupt niemanden weg. Man macht sich Alles Gedanken, klar. wie man die, die besonderen Schutz brauchen, wirklich schützen kann in einer Übergangsphase, aber nicht, indem man die einsperren. Also das ist ja nun...
0: Jetzt hätte ich absolut. trotzdem noch ein Thema, das, das natürlich auch ein wichtiger Wirtschaftszweig ist, Gastronomie und Tourismus. Wir hängen in dieser globalisierten Welt, aber auch in Europa natürlich, viele Länder, so wie Italien, Spanien, auch sehr vom Tourismus ab. Ganz lapidar hat Herr Söder diese Woche in dieser Ansprache der Neuerungen, der Maßnahmen gesagt, naja, die Gastronomie kann das ja vielleicht auffangen, weil den Sommerurlaub können sie sich eigentlich sowieso sonst wohin hängen. Das hat, das hat er jetzt nicht so gesagt, ich möchte das Zitat einfach noch äh, richtig darstellen. Aber er hat gesagt, naja, ein Sommerurlaub wird wahrscheinlich so nicht stattfinden. Das heißt, unsere Gastronomie wird das wahrscheinlich im Sommer wieder auffangen können und die Verluste wieder wettmachen können. Das ist schon eine sehr lapidare äh, Aussage, wenn es um unsere Reisefreiheit geht wo wir auch nicht wissen, wann werden Grenzen gelockert, wann dürfen wir wieder reisen. Ein wichtiges Gut, das auch die Kanzlerin in ihrer ersten großen Ansprache ja noch betont hat, von dem wir leider nicht mehr so viel hören, Herr Dr. Neslam. Wie sieht es denn damit aus, mit der Reisefreiheit, mit den Grenzen, auch innerhalb ein, von Europa?
3: Ein extrem wichtiges Gut ist, darüber sind wir uns einig, und zwar nicht nur, was äh, das Thema äh, Urlaubsreisen angeht, sondern insbesondere auch die Frage, äh, wie geht es äh, wirtschaftlich an der Stelle weiter, weil mhm. auch da muss man sich in einem Vereinten Europa und darüber hinaus sinnvoll bewegen können, das ist etwas, was mich auch umtreibt, was wir aber nicht alles äh, in nationaler Hand haben. Denn wann wer welche Grenzen öffnet und mit welchen Einschränkungen, das werden wir sehen. Ich tue mir schwer mit diesen Vorgaben, dass man, wenn man in ein Nachbarland fährt, 14 Tage in institutionelle Quarantäne muss. Das muss man über Tests lösen, das muss man irgendwie anders so bewältigen. Und ich tue mir auch schwer mit diesem aufkeimenden Nationalismus, Sei ganz offen. Natürlich ist äh, momentan alles nationalstaatlich getrieben. Da ist Brüssel in einem Defizit des mich unglaublich, dass von der Kommission da viel zu wenig kommt, außer dass sie uns noch ein paar Steine in den Weg legen bei der Gelegenheit. Kommt da zu wenig? Aber dass wir jetzt zurückfallen in so nationalstaatliche äh, Ideen und sagen, ja, das Corona wird ja von denen in der Nachbarschaft zu uns geschleppt, mhm. äh, das ist auch eine äh, falsche Perspektive, die das Ganze in Frage stellt. Und deshalb glaube ich, dass nach der äh, Corona-Krise leider auch eine Europakrise kommt und mit der muss man intelligent umgehen können. Das ist ein besonders deutsches Anliegen, glaube ich.
1: Sie wollen ich was sagen, natürlich gerne.
2: Dazu sagen, weil ich finde das auch bedenklich, was Sie angesprochen hatten, auch gerade die Aussagen von Herrn Söder, es zeigt teilweise schon welches Staatsverständnis auch in obersten Regierungskreisen da ist und ich finde, da müssen wir höllisch aufpassen, dass wir gerade auch unsere Verfassung wirklich ernst nehmen. Und ja, ich gebe Herrn Dr. Nüsslein absolut recht, diese Nationalismen und auch Protektionismen, die wir schon vor Corona überall erlebt haben, die sind sehr sehr bedenklich und die machen mir große Angst und ich hoffe, dass nicht Corona jetzt als Ausrede von manchen Staaten genutzt wird, um genau diese protekt hm und nationalistischen Instrumente weiterhin äh, auszubauen. Nur, da müssen wir als Deutsche uns auch an die eigene Nase fassen. Wir haben im einen oder anderen Fall müssen wir hier, äh, haben wir eigene Themen, ich erinnere beispielsweise an die Schutzausrüstung, als wir plötzlich ein Exportverbot erstmal ausgegeben haben, dass wir gegenüber Europäern wieder gelockert haben, gegenüber Drittstaaten gibt es noch. Wir dürfen doch nicht ernsthaft erwarten, dass andere Länder uns bedienen, wenn wir selbst mit dem Beispiel vorangehen und sagen, nee, nee, aber wir machen zu. Und zum Beispiel die 14-Tage-Quarantäne, die haben wir genauso. Auch wir haben Grenzen geschlossen. Ja, wir müssen ganz schnell vorankommen mit den Tests, damit wir auch als Beispiel vorangehen können und sagen können, nein, wir testen die Leute, die reinkommen und verzichten auf 14 Tage, wenn wir es können, wegen einer App, wegen anderen Mechanismen, die wir haben. Da müssen wir dran arbeiten. Das ist
0: ein Punkt. Die Tests, Sie haben sie vorhin schon mal angesprochen, Herr Professor Dr. Mayer, Tracking ist das eine, Test ist ganz wichtig, das ist elementar, um mit diesem Virus, und das müssen wir ja anscheinend perspektivisch gesehen, mit diesem Virus leben zu können. Wie realistisch ist es das aber, dass wir diese Tests so aufstocken können?
4: Das äh, ist eine Frage, gut, ich kann, da, ich kann das jetzt von der Logistik her, was die Industrie leisten kann, mhm nichts sagen. Aber ich weiß, dass es ein Testgerät von Bosch gibt, das entwickelt wurde, das relativ schnell einen Virusnachweis äh, ermöglicht. Also das ist ja dann letztendlich der Beweis direkt. Und es gibt auch genügend äh, Tests jetzt schon, äh, die zwar nicht so ganz spezifisch sind, die zeigen, ob jemand Antikörper entwickelt hat. Äh, es gibt mittlerweile auch für einzelne wo es einen Test, der spezifische Antikörper gegen Covid-2 äh, nachweist. Da muss sicherlich noch einiges verbessert werden. Aber das A und O über ein normale, für ein normales Leben ne, in diesem Land mit dem Virus, ne, das sind diese Tests. Ja? Und dann muss man wirklich in der Lage sein, in allen Bereichen zu testen. Und wenn man, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, ins Altenheim geht, lässt man sich eben vorher testen. Mhm. Ne? Und äh, dann ist auch ein normaler Umgang miteinander wieder möglich. Ich möchte vielleicht nur eine kleine Anmerkung zu dem, was der, weil er gesagt hat zum Thema Alte wegsperren, sagen. Das ist so nicht gesagt worden, das ist richtig. Aber ich glaube, Herr Braun hat eine relativ unglückliche Wortwahl dabei gehabt. Ich bin immer für einen sehr ehrlichen Umgang. Sie reden jetzt
0: vom Regierungssprecher? Oder ich, vom
4: ja, genau. Kanzler, ich ich weiß, im ich kann, Verzeihung,
0: ja? Sie reden vom Kanzleramtsminister, Herr ich, Gebron, ich, ja.
4: ich bin der Meinung, man muss immer ehrlich miteinander umgehen. Die Situation, alte beschützen, ne? die sollte besser heißen, man muss schauen, dass alte Menschen sich nicht infizieren, denn sie mhm. haben in der Regel einen schwerwiegenderen mhm. Krankheitsverlauf, der dann die Behandlungskapazitäten in den Krankenhäusern ne, belasten könnte und damit weniger Behandlungskapazitäten für andere zur Verfügung stehen. Das ist das, was er wirklich gemeint hat. Das andere ist nicht, nicht ehrlich. Und dann kommen solche Interpretationen zustande wie alte Wegsperren und Pipapo. Ach. Man kann bestenfalls heute sagen, klar, ältere Menschen haben ein höheres Risiko für einen schwerwiegenden Verlauf, weil das Immunsystem altert auch ein bisschen mit. Aber auf der anderen Seite, ein gut trainierter, gesunder 70-Jähriger ist vielleicht besser drauf als ein 55-Jähriger Kettenraucher ne, und Säufer mit einer COPD. Ja? Das ist auch etwas, das muss man, das muss man so äh, letztendlich auch sehen. Ich wehre mich gegen Gruppendiskriminierungen. Ne? Mhm. Diese Art, die kommen ganz ja. leicht auf. Wir können heute ältere Menschen bitten, ne, dieser Situation gerecht zu werden. Ja? Und ich glaube, so war es letztendlich auch Gut gemeint sehen. und mehr wird nicht möglich sein, ne, um äh, mehr oder weniger äh, Behandlungskapazitäten nicht zu überlasten.
0: Dann lassen Sie uns doch aus dieser Diskussion vielleicht positiv rausgehen, was meinen Sie denn perspektivisch gesehen äh, zu den Tests? Äh, wie realistisch, wie schnell werden diese Tests in, äh, zur Verfügung stehen in Deutschland, um mit einem normalen, normaleren, ein neues Normal, hat die Zeit äh, zitiert, ähm, Leben zu starten?
3: Also wir haben in Deutschland eine vergleichsweise sehr hohe Testkapazität im Vergleich zu anderen Ländern. Äh, mhm. Wir werden die weiter ausbauen und jetzt geht es nur noch um die Frage, und das hat der Professor Mayer auch gerade ein bisschen angedeutet, und die Frage, wie sicher sind die letztendlich, auch das wird sich in den nächsten Wochen klären, und deshalb, wie ich damals dieses Thema angeht, sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da relativ schnell zu guten Kapazitäten kommen, so wie es uns auch gelingt, die Krankenhausbeatmungsbettkapazitäten auszubauen.
0: Dann beenden wir äh, jetzt leider diese Diskussion. Wir haben die Zeit voll ausgeschöpft, die wir hatten. Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit, äh, für diese ganze Energie, die Sie mit reingebracht haben in diese Diskussion. Es gäbe noch sehr viele andere Themen und natürlich sehr, sehr viele andere Fragen. Aber wahrscheinlich könnten wir den, den ganzen Tag oder die ganze Nacht durchreden. Vielen, vielen Dank. Bei mir im Studio waren Walter Feucht äh, aus Ulm, Unternehmer und Querdenker, Alexander Kulitz, ähm, Ulmer FDP und Bundestagsabgeordneter Dr. Georg Nüsslein, stellvertretender Vorsitzender CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Professor Dr. Heinz Mayer, Direktor von dem areon zentrum und HNO-Facharzt. Vielen Dank an Sie alle. Vielen Dank für diese schöne Diskussion. Und äh, das Einzige, was ich zu sagen habe, ist, bleiben Sie alle gesund. Auch Sie, liebe Hörer. Ja. Danke. Alles super, traurig. Diskussionsleitung. Oh. Schwierig, es ist Wir so spannend.